0: Здравствуйте, это канал 11 11.Q. Сегодня мы говорим с Вадимом Викторовичем Долговым, доктором исторических наук, писателем, педагогом. Говорим мы о Древней Руси, о Домонгольской Руси, о повседневной жизни, бытии. Здравствуйте, Вадим Викторович. Здравствуйте, Николай. Вадим Викторович, с какого периода мы можем представить себе повседневную жизнь наших общих предков? Можем ли мы увидеть, как они жили еще в те времена, когда не было русского там, государственности, когда еще не пришел Рюрик?
1: Но вот как раз бытовую, бытовую сторону истории представить достаточно просто, потому что именно быт нам показывает археология. И даже те общества, которые не оставили вообще никаких письменных о себе упоминаний, они именно в плане быта, ну, мы можем представить их. То есть мы можем себе представить примерно, там, как люди жили, как, какие дома строили, какую еду даже порой готовили, да, как своих умерших хоронили. То есть как раз бытовая сторона, она известна лучше, чем, например, духовная.
0: Приход Рюрика вообще как-то изменил э, быт? Ну,
1: приход Рюрика изучался в том смысле, что э, искали свидетельства археологические присутствия скандинавов. И эти свидетельства были в достаточном количестве найдены. Так что, в общем, может быть, конкретно там Рюрик – это, э, как бы сказать, персонаж такой полумифический. Да? Но то, что скандинавы на Русь приходили, это совершенно точно. Это видно по... Материальным остатком, то есть там по оружию, по захоронениям, можем судить достаточно уверенно.
0: Давайте тогда окунемся в то время, когда Рюрик уже пришел, Русь э, крещенная, но еще домонгольская. Начнем с главного. Что в те времена ели, чем питались русская кухня исконная? Вот а, ну, русская
1: кухня исконная – это, в общем-то, кухня общеевропейская. То есть, во-первых, основу составляли злаковые культуры, Всякого рода каши сваренные из злаковых там каких-то, из пшеницы, из ржи, может быть, там из каких-то других культур. Во-вторых, это огородные, ну, прежде всего, репа и немного мяса. То есть мясо, это уже было, конечно, доступно для всех. То есть мясо это было таким социальным маркером. И Это, кстати, видно по... Качество костных останков, да, то есть у аристократии нередко встречается, то есть в общеевропейском масштабе нередко встречаются признаки подагры. Ну, а подагры, как может быть известно нашим слушателям, это такая болезнь, которая возникает от переизбытка мясной пищи. А простые же люди, мяса ели немного, но опять же, если посмотреть на археологические материалы, видно, например, насколько у них отличаются зубы от наших, то есть, например, кариеса практически нет. И это, видимо, потому что было не так много сладости в их рационе, но зато эти зубы сильно истерты, то есть видно, что это была грубая простая пища, им приходилось много и трудно жевать, ну и вот зубы, они червоточен не были, ну червоточины в таком бытовом смысле, а вот истирали они их довольно сильно, такая вот штука.
0: А в чем причина, что не ели мясо? Просто не любили? Ну, ведь жили же в окружении лесов. Иди там, поймай белку, тетерева, кого угодно.
1: Нет, мясо это, безусловно высокоэнергетичные продукты, вкусный, конечно, да, то есть ели, если была возможность, но все-таки, если мы говорим об эпохе уже такой, ну, более-менее там, ну, условно говоря, феодальной, то есть более-менее поздней, то там у каждого леса, очевидно, был какой-то свой хозяин, и пойти просто так убить какого-то зверя можно было только разве на периферии территории, а в центральных, густонаселенных районах все уже было непросто. И приходилось для того, чтобы мясо как-то в свой добавить, приходилось разводить скот, то есть это были домашние животные. А в нашей полосе и это очень хорошо было показано меловым. Сельское хозяйство, в том числе и животноводство, оно затруднено, поскольку Россия климатически относится к таким территориям, где приходится долго содержать скот в стойле. Для этого приходится много заготавливать кормов. Ну, а кто, кто когда-нибудь жил в деревне, тот знает, что синокос это тру... одна из самых трудных там сельскохозяйственных сказать, деятельностей, скажем так, да? и наготовить огромной корове корма на целую там, зиму очень трудно. В Западной Европе было все немножечко не так, там месяцев с положительной температурой из 12 было 10, со стабильно положительной температурой, и там… Скот мог пастись на полях существенно дольше, чем на Руси. У нас здесь все это было гораздо труднее. было
0: очень хорошо показано. Так и там вроде овечек, да, в основном разводили, не коров в Европе?
1: Ну, овечек, свиней. Нет, на самом деле такая самая распространенная европейская скотинка – это свиньи. Потому что они неприхотливы, едят практически все. Их мясо легко готовится, оно жирное. Понятно, что для нас жирное мясо – это ну, что-то не очень желательно, да, то есть, потому что у нас переизбыток калорий. А средневековый человек жил в ситуации практически постоянного голода, и ему кусочек жирненького мяса – это было то, что доктор прописал, не доставалось вот им. Поэтому и слово «жир» в, славянском, в славянских языках оно связано с таким с гроздью значения, обозначающим, например, жизнь. Жи... этот вот Колесов как раз очень хорошо показалось. То есть жир – это самое ценное кусок мяса, да, потому что скушал его, и уже жить можно. А для нас это сейчас, конечно, уже вред.
0: Сегодня тема, как в недавно известном фильме «Ешь, молись, люби». Поэтому от еды переходим к высоким материям. русская крещена. Как скоро все стали христианами или долго еще баловались язычеством?
1: Ну, в общем, это тоже можно проследить по археологии, потому что христианство – это не просто вера, это еще и образ жизни и образ там, ритуала. Да? Поэтому а, известно, что христианские захоронения они более-менее распространились в веку где-то только к XIII до этого. На периферии Руси встречаются а, и вполне языческие захоронения, несмотря на то, что уже вроде бы Русь формально была а, крещена. Ну еще такой момент, который меня всегда самого интересовал, насколько они вообще, эти средневековые люди, были религиозными. То есть, действительно ли они воспринимали мир сугубо там в мистическом ключе. Я пытался в этом разобраться. Понятно, что письменные источники русские, они написаны были в основном там где-то в церковной среде. Но даже туда голос скептиков проник. Есть такой замечательный сюжет про боярина, которого послали с серебром, с золотом оковывать гробницу Феодосии Печерского. И там дан образ мысли этого боярина, который едет и искренне не понимает, зачем нужно вообще какую-то гробницу, каким-то золотом. Это ж золото можно на что-то хорошее потратить, а там на гробницу. Но тут вот как раз ему во сне является Феодосия и говорит... Ну, ты не прав, да, и, и он меняет точку зрения, но сам вот этот факт сомнений, что а, имеет смысл оковывать гробницу золотом, а он даже вот письменные источники попал.
0: Судя даже по берестяным э, грамотам до нас дошедших, там, я не знаю, редко где как, встретишь какую-то э, возвышенную духовную надпись, да, в основном же все сугубо меркантильные дела описываются, кто кому сколько должен. Да,
1: конечно, то есть э, обыденная жизнь, она брала свое, и как сейчас, в общем, мы мало думаем о высоком, к сожалению, а может к счастью, так и тогда люди жили повседневными своими нуждами, и не были такими уж совершенно там религиозными фанатиками все. То есть религиозные фанатики, они, конечно, существовали, но это не было массовым явлением.
0: По сути дела, не были и не стали. Вряд ли когда можно говорить о том, что Русь была сугубо христианской. Ну, в общем, да. Теперь о любви, да, раз уж мы говорим об этой последовательности. Было ли вообще тогда место для любви? У меня бабушку рассказывала, что вот даже в начале XX века а, важным моментом для соединения молодых сердец было наличие маслобойки у второй стороны. Ну а в те времена, коли же мы говорим, что они все были меркантильными и прагматичными, ну, жизнь такая была. А, тогда было место для любви? Можем ли мы как-то отследить эти все тонкие моменты?
1: Но, в общем, тонкие моменты, конечно, отследить сложно, поскольку в письменных источниках слово «любовь», и это можно посмотреть по частотному словарю «Повести временных лет», оно в основном, слово «любовь» используется там, для любви Богу, для братской любви монахов, но надо сказать, что... Это не означает, что не было слова в «любовь» и в нашем понимании. Хотя, конечно, вот если судить по этнографическим данным, а понятно, что в простонародье такие какие-то древние представления они сохранялись дольше. А прямым аналогом слова «любовь» было слово «жалость», как ни странно. Да, то есть есть там, дела синодальной конторы, когда женщина пытается приворожить мужчину, ну за это, собственно, и попадает на синодальный суд, и когда ее просит дать объяснение, что вообще случилось, зачем она пыталась его приворожить, она говорит, что ей стало этого человека очень жаль, и она постоянно хотела на него смотреть и постоянно его жалеть. Я вот это обсуждал со студентами, и мы пришли к выводу, что все-таки современное понятие любви, оно тоже, конечно, имеет вот этот вот жалостливый элемент, но все-таки чаще всего объект любви мы превозносим, да, то есть женщина к жалкому мужчине, наверное, сейчас не будет испытывать таких эмоций, но вот для традиционной культуры вот это вот, в общем-то в суровом мире жалость — это такое нежное, хорошее чувство, которое ну, вполне,
0: видимо, тогда заменяло любовь. А до нас дошли вообще какие-то э, традиции в плане того, как соединялись любящие сердца, как можно было выбрать себе суженую, как Сосвататься, ну, вот с тех, ну в общем,
1: период. поиск суженой – это была забота родителей. Причем и в высших классах общества, и в низших. При этом в княжеских уставах сказано, что родители в поиске невесты должны все-таки учитывать мнение ребенка. Но, видимо, учитывать не очень сильно, потому что там описаны случаи, когда, предположим, родители дочь свою там, нашли жениха, а она настолько не хочет замуж, что покончила жизнь самоубийством, предположим. И тогда родители должны были быть наказаны церковью. Но ну, вы понимаете, что от просто нежеланий, отсутствия симпатии, до самоубийства это достаточно большое пространство. Но ну, да. ну, и, наверное, все-таки большая часть людей а, женились по родительской воле а, и жили, поскольку а, функции семьи в те времена от современных тоже отличались. Ну, вот Известно, что а, сейчас у нас хозяйственная функция семьи, например, а, снизилось, да, то есть, в принципе, мужчина может прожить один, там, купить пельменей себе сварить, да, то есть, не обязательно жена должна это делать, а женщина может сама себе обеспечить, да, то есть, и сейчас главная функция семьи – это взаимная духовная поддержка, там, эмоциональное какое-то общение, вот, средневековая семья – это, прежде всего, ячейка хозяйственная, то есть, мужик пашет, а женщина ему, там, Холсты стирает и готовит. Тут уже не до нежности, и тут уже, может быть, даже не до особой любви. Ну и не зря возникла пословица, да, то есть слюбится, стерпится. То есть, очевидно, многие поколения пережили такой опыт, да, слюбилась, стерпелась, и
0: вот это вошло в так называемую народную мудрость. Вот как раз о том, что стерпится, слюбится там в быту. Понятно, работали все, а отдыхали Там Был такое понятие выходной, отдохнуть? И как отдыхали? Ну, не питье же все время.
1: Но отдыхали, конечно. Тем более, что отдых — это часть церковного календаря, да, то есть праздники работать нельзя. Иностранцы, ну, правда, уже более поздние, там не совсем древнерусские времена, отмечали, что у русских очень много праздников, им казалось, что русские много отдыхают. Ну, понимаете, когда твоя жизнь – это тяжелая работа, тяжелая физическая работа, то просто полежать на печке или просто не работать – это уже хороший отдых. Хотя, конечно, и с выпивкой тоже у нас все обстояло, скажем так, неплохо. Это тоже одна из национальных традиций, что бы теперь там ни говорили. Мы имеем немало доказательств, что на Руси пили. Не больше всех, конечно, нельзя говорить, что... Была самая пьющая нация. Герберштейн так и вовсе писал: что если кто-то пьет, то это в основном знатные богатые люди, а крестьяне не пьют, да, ну, но и это тоже была форма отдыха: были какие-то народные праздниственные, там хороводы. Там я не языческие. Знаю, про... ну они, наверное, имели какие-то языческие корни, но осмыслялись уже, наверное, не как что-то языческое, а просто как какое-то народная забава. Там кулачные бои, например. Тоже странное, на взгляд современного человека, пойти и настучать кому-то по физиономии. да и, Главное, самому получить по физиономии. Да, а потом весело пойти дальше там праздновать. Сейчас люди предпочитают все это смотреть по телевизору. Так, чтобы собственная физиономия не пострадала.
0: Внимательный зритель, который смотрит нас, услышал, как вы сказали о том, что женщину за ворожбу а, привлекли на синодальный суд. И ну, да. у человека этого возникла мысль, ага, инквизиция на Руси. Вот давайте мы этому человеку точно скажем, была инквизиция на Руси вот в том понимании в испанском, который мы знаем.
1: Ну, да. В общем-то это же функция церкви, да, то есть ну, в Западной Европе она оказалась там выделена специально какое-то, специальное подразделение. У нас этим занималась просто как бы там власть и более того и ведьмы то есть про ведьмы. Вот про ведьм у нас тут тоже как бы есть свой дискурс. что, ну, все, Всем известен, конечно, молот-ведьм. У нас есть несколько так сказать, короче, но тоже свой аналог, Есть такое поучение Серапиона Владимирского, в котором он тоже пишет про ведьм. Но правда он там пишет, что ведьм не существует. Он убеждает и говорит, ну, собственно, пасту, потому что это как бы проповедь. Вот он объясняет, что зачем вы их сжигаете, говорит он. А это значит, что сжигали. Зачем вы их топите? Потому что не сжигай, там топили именно. Если дьявол захочет, он ведь ее специально может поддержать, чтобы она не утонула. И он там иронизирует, что если вы считаете, что ведьмы могут влиять на урожай, так вы их поставьте как на службу, да, пускай они погоды руководят, да, то есть э, а что ж вы, зачем тогда вы их топите, да, то есть рационалистический взгляд такой был на ведьм, да, что, что если ведьмы существуют, но он, правда, убеждал, что их нет. Как, собственно, в молоте ведьм, там тоже есть две противоположные традиции, там в одной части доказывается, что ведьм не существует, это более ранняя была традиция, а потом уже где-то вот к зрелому средневековью вдруг решили, что они есть, и начали их ловить там и на чистую воду выводить. У нас все-таки без этого обошлось. То есть вот, ну, во всяком случае, мне неизвестны такие неизвестны такие случаи, чтобы вот действительно там прям
0: сжигали. Ну, если топили, как я понимаю, раз убеждают в этом, то это было не по церковному приговору, а скорее некий да. самосуд. Это
1: был самосуд, да. Ну во, во всяком случае, в изображении Серапиона Владимирского это самосуд. То есть он выступает против самосуда.
0: Еще так, очень важный болезненный вопрос, который а, наших читателей мучает на протяжении именно читателей а, мучает на протяжении многих публикаций на эту тему а, о гигиене в Древней Руси а, бытует яркое мнение, что а, на Руси с гигиеной было все настолько прекрасно, что все ходили чистые, румяные и приятно пахли, в отличие от загнивающего запада.
1: Ну, вот тут я бы разделил это на два вопроса: чисто и приятно пахли. То есть они ходили реально чистые, потому что бани есть практически во всех там археологических комплексах. Да? И сходить в баню для человека средневековья это не просто гигиена, это еще и развлечение. Такое приятное, телесное времяпрепровождение. А вот пахли они специфически, потому что уже в более поздние времена иностранцы э, говорили, что русские едят столько лука и чеснока, что пахнут они ужасно на их точку, с их точки зрения. Но если вы пробовали есть лук, то, может быть, знаете, что я, человек, который сам наелся лука, он другого лукового человека не ощущает. То есть, как бы и, иностранец, вошедший вот в эту странную атмосферу, он, конечно, чувствовал себя нехорошо, у него слезились, наверное, глаза. Вот, но они промеж себя-то чувствовали себя прекрасно, потому что лук ели все. И это было, в общем, правильно с гигиенической целью. Но если бы мы с вами туда попали, наверное, мы бы тоже не сразу освоились в этом
0: запахе. Так а вот если бы мы туда с вами попали, вообще выжили бы мы там? Что бы случилось? Поймали бы и сожгли как ведьмака? Да я не
1: думаю. Я думаю, что мы бы смогли договориться. Потому что у нас же сейчас есть опыт хождения, например, по Гопницким районам, да, то есть каким-то или просто Пребывания в иной этничной, и культурной среде. Ну, могли, конечно, нарваться, но нарваться-то, можно, говорится, и везде, и здесь. А там, в общем. Ну, я думаю, что, во-первых, мы бы друг друга худо-бедно поняли. То есть, несмотря на различия языка, мы бы смогли объясниться, владея современным русским языком. Вот. Ну и такого, чтобы прям они там были такие злобные, ксенофобы, чтобы тут же, значит, нам расколоть башку, я думаю, такого быть не могло, потому что любой крупный город, а, это был такой перекресток торговых путей, там кого только не было, то есть там были скандинавы, арабы, там какие-то европейцы, ну, люди относились достаточно спокойно, ну, приняли бы нас за каких-то просто вот людей из, из, из дальнего города приехавших, я думаю, мы там выжили на самом деле.
0: И быт смогли бы выдержать этот непростой... Ну, это Думаю, уже... да.
1: Думаю, да, потому что человек привыкает ко всему. А, такая скотинка. Ну, даже, да. даже
0: к виселице подергается и успокоится, да?
1: Тоже верно, да. И современного человеку что тоже не приходится тоже на раз пережить. То есть и привыкает, то есть там покрестит, покрестит. А потом смотришь уже и и начал удовольствие
0: получать. Вот когда мы делаем интервью с историками, есть у нас категория э, комментаторов, э, которые пишут: мы толком не знаем, что произош... происходило 20 лет назад. Как уж мы можем знать, что происходило вот тогда, в те годы. Вот, Вадим Викторович, вот откуда вот вы взяли то, что вы сейчас рассказываете? Как вы э, воссоздаете? Ну, вы имеете в виду, вы историки.
1: Понятно, что степень подробности, она разная. Если говорить о том, что мы не знаем, что произошло 20 лет назад, то, конечно, мы многого не знаем, но многого ведь и знаем. Если же мы речь ведем про Средневековье, здесь, конечно, уровень знаний, он понижается, потому что чем дольше отрезок временной, тем меньше информации доходит. Но это не означает, что она не доходит вовсе. Во-первых, есть археология. Земля многое сохраняет и Производя раскопки, мы многое можем узнать. Во-вторых, сохраняются письменные источники, сохраняются летописи, потому что наши предки их специально сохраняли. В таких ситуациях, когда люди проявляют чрезмерный скепсис, я им говорю, ну попробуйте подделать свою дату рождения. Или попробуйте подделать, например, имя своей первой учительницы. Даже если вы возьмете свою фотографию, Классную Вычеркните там, что ее звали Марья Ивановна и скажете, что ее звали Анна Петровна. Все равно сохранится еще там, 30 фотографий у других э, одноклассников, где будет написано ее правильное имя. Сохранятся документы э, в Горано. То есть э, сохран... время сохраняет массу таких вот тоненьких ниточек, за которые историк при должном внимании, при должных интеллектуальных процедурах может вот эту вот самую истину вытащить. Прошлое не так просто подделать. Опять же, если кто-то хочет, может это попробовать. Попробовать подделать, например, летопись. А говорят, что все летописи подделка. Подделайте летопись, попробуйте и дайте ее посмотреть специалистам. Если вы его обманете, то как бы вопросов нет. Действительно, летописи подделанные. Но никто пока еще не смог.
0: Заговорили мы о знаниях, и видите, сразу солнце вышло. А, соответственно, вот поговорим о настоящих знаниях, которые как э, многие люди знают, что вы историки все-таки скрываете. А именно скрываете вы о том, что была на территории Руси Гордарика, которой было много тысяч лет, которая была высокоразвитая еще да -да -да. до Юрика и, соответственно, поражала воображение иноземцев. А потом, соответственно, историки взяли и вскрыли ее зачем-то. Вот скажите, пожалуйста, как в научной среде относятся к этой теории. Ведь она очень сильная и развитая. А,
1: ну, там не, не Гордарика, насколько я помню. Гордарика — это просто скандинавское название Руси, страна городов. А была Гиперборея, по-моему, какая-то.
0: И Тартария, вот. все было. И Тартария
1: была. И все же там Есть прекрасные картинки в интернете, как пашут на мамонтах. И... Возле пирамид.
0: И возле которых... пирамид,
1: да. То есть летает на космических кораблях. По этому поводу хорошо сказать, сказал Бертран Рассел, математик и лауреат Нобелевской премии. Есть у него такой чайничек Рассела. Он этот принцип чайничка Рассел, значит, он в чем заключается? Что бремя доказательства лежит на утверждающем. То есть, если эти люди говорят, что пахали на мамонтах, давайте нам Кости мамонта, какую то громадную, громадную саху или плуг, который запрягали в мамонта, какие-то миниатюры летописные, где нарисовано, как запрягали в мамонта. Как говорится, и тогда, конечно, мало ли чего на свете белом не бывает, может быть и на мамонтах пахали где-то, вот, но пока нет доказательств, историк ничего утверждать не может. Можно с уверенностью сказать, что у историков с фантазией все в порядке, однако историку всякому приходится свою фантазию резко ограничивать именно тем, что можно доказать на фактах, на археологических источниках, на письменных источниках, ну а все остальное –
0: это лишь только фантазии. Допустим, мы кого-то переубедили сейчас с вами, что нужно почитать, чтобы узнать, ну, скажем так, более-менее правду о том, что происходило тысячу лет назад. Кого почитать, чтобы не уснуть, но при этом э, узнать более-менее правду?
1: Вот штука в том, что для скептически настроенного человека э, ему придется читать скучное. Поскольку научные книжки, они пишутся не для того, чтобы человека поразвлечь, да, а для достижения истины. Поэтому я всегда рекомендую, если человек сильно сомневается, взять учебник источника ведения и проработать его. И тогда ему многое станет понятно, каким образом это все существует, что такое летописи, почему мы им верим или почему мы им не доверяем. Ну, веселого вы... На самом деле процесс познания ⁇ штука веселая. И если ему скучно, значит, он просто глупый. Вот. Ну, что ж поделать, говорится, не всем отдается. Да, ну, реально. Серьезную и скучную научную литературу, она спасает вот от этих всех бредовых идей.
0: Спасибо вам, Вадим Викторович, было очень интересно, я думаю, продолжение подследует. Спасибо вам за разговор, я с удовольствием рассказал, о чем думал.